0: Merhaba ben Neşi Yaşın. aynı denizin kıyısında yine birlikteyiz. Gümüşlük Akademi'si için yaptığım bu podcast serisinde Akdeniz lelik kapsamı içerisindeki ülkelere gidiyoruz, oraların şairlerine bakıyoruz. Bu hafta kimden bahsedeceğim? Nikos Engonopoulos. Yeniden Yunanistan'a gidiyoruz. Nikos Engonopoulos, e, Yunan e, sürrealist şiirinin önemli temsilcilerinden birisi. E, 1930 kuşağı diye bilinen bir e, kuşaktan. E, bu sürrealist e, akımın en önemli kişisi Embey M- Bundan daha önce de bahsetmiştim. Elitiz ile ilgili yaptığım podcastta Elitiz Enbey Rikos'un vermiş olduğu konferansları, konuşmaları dinliyor Atina'da ve çok etkilendiğini ama tabii ki Elitiz'in sürrealizmin sadece bir yönüyle ilgilendiğini söylemiştik. E, Angonopoulos e, aynı zamanda da bir e, ressam, e, hatta Kıbrıs'ta Leventis Galeride bir e, sergisi de e, olmuştu. 1985'te ölmüş. Angonopoulos ve Angonopoulos ve e, pek çok e, şiirlerinin besteleri de olduğunu e, gördüm. Amerikan ve Avrupa avangardından etkilenen Enginoplos oldukça deneysel, görsel ve şiirsel bir estetik geliştirdi. Ve Bolivar isimli çok ünlü bir şiiri var. Bu şiiri çevirmedim ben ama bu şiirin bestesini size dinleteceğim bir Hacı Takkis. Beste'si var çok sevdiğim bu şiirden. Ve e, benim çevirdiğim şiir ise İstanbul adında bir şiir. Pandemi döneminde çevirmiştim bu şiiri. E, bu şiiri okumadan önce biraz İstanbul ve Yunanlıların İstanbul'la ilişkisi, Kıbrıs'ta Rum arkadaşlarımın İstanbul'la ilişkisi... Ayasofya üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Ayasofya için şunları söyleyebilirim aslında. İçine girdiğin zaman insanı ağlama duygusuyla dolduran bir yer bence öyle. Pek çok kez Kıbrıslı Rum arkadaşlarımla gittim. Son derece seküler, entelektüel. Çoğunlukla sol kültürel iklim içinden kişiler benim çevremdeki arkadaşlar. Ve hissettiğim bir şey olmuştur hep. Onlara hakim ama benim tam da ayırdığında olamadığım bir aidiyat duygusu vardı bu mekana karşı. Onların ortaklaştıkları ama benim detaylarına inemediğim bir kültürel buluşma, çocukluktan bugüne taşınan bir içsel bilgi. İçine doğduğumuz dinleri benimsemesek de kültürel kimliğimizin bir parçası haline geliyorlar. Bize çocukluğumuzu hatırlatan birer kimlik ikonu oluyor bazı mekanlar. Kelimeler gibi mekanlarda çoklu anlam çağrışımları taşıyorlar. Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa taşınan bir kültürel bilgi bu. Senin Olmasa da büyükannenin, dedenin, yaşlı komşu teyzenin kültürel iklimine duygu dünyasına ait bir içsel bilgi. Arkadaşlarımın mekana sonradan eklenen minareler konusundaki yorumları pey düşündürmüştür beni. Bu minarelerden rahatsız olup bunlardan hoşlanmadıklarını söylemelerine son derece şaşırmıştım. Hatta bir seferinde yine bir Um, İsrailli e, bir kadın şair arkadaşım e, böyle bir yorum yapmıştı minarelerden hiç hoşlanmadığına dair. Ben de saflıkla böyle işte fallik evet fallik görünümdekiler ama kubbenin de dişi bir görünümü var ve dişiyle eril olanın birleşmesi hoş değil mi falan gibi yorumlar yapmıştım ama hiç de bu yorumlara katılmadığını hatırlıyorum. Ama benimle aynı ideolojik, politik iklime sahip olduğunu düşündüğüm bazı arkadaşlarımın neden mesela Ayasofya'nın minarelerinden bu kadar rahatsız olduklarını pek de anlayamamıştım. Ve kafa yordum buna. Bir an halat Sultan Tekkesi'nin bir kiliseye dönüştürüldüğünü ve bunun bir dinsel kimlikten öte kültürel bir kimliğe saldırı gibi algılanacağını, bir kimlik ikonunun yağmalanması anlamına geleceğini düşündüm. Çocukluğumun ilk yıllarının geçtiği Peristerona'daki çifte şerefeli güzel cami örneğin ki rahmetli 5 Kıbrıs lirası üzerinde Fotoğrafı vardır. Dünyada hiçbir köyün fotoğrafı bir paranın üzerine geçmemiştir. Ama benim çocukluğumun geçtiği ailemizin köyü Peristerona Euro'ya geçilmeden önce Kıbrıs lirası üzerinde fotoğrafı bulunan bir köy. Ee, eğer bu çok güzel bir cami bu. Çifte şerefesi var. Bu caminin Yıkıldığını ya da kiliseye dönüştürüldüğünü düşünelim. Bu benim çocukluk hatıralarıma, ailemizin yaşlılarının anasına bir saldırı, onların bir zamanlar orada bulunan varlığını inkar etme gibi gelebilirdi bana ve bunun için içim burkulurdu. Bir de insanlığa dair, ülkeye dair bir kültürel mirasa hor davranılması öfkelendirirdi beni. Evet İstanbul'un o şahane meydanında çok sayısız anım var. Çoğu kez yabancı arkadaşlarımla Ayasofya'ya girmek için upuzun kuyruklarda beklemişliğim var. Ayasofya ziyaretinden sonra Sultanahmet'e giderdik. Ve bazen bir imamın Hristiyanlara, Yahudilere karşı düşmanlık dolu sözleri yansırdı dışarıya ne diye diyor diye sorulduğunda çevirmek istemez kaçamak cevaplar verirdim çoğu zaman. Yanımdaki arkadaşım dindar olduğu için değil ama onu da bir biçimde kapsayan bir kümeye hakaret içerdiğinden böyle yapardım. Yani çevirme çevirmezdim ne söylediğini imamın ve gerçekten çok kez başıma geldi. Bir kez bir Amerikalı arkadaşımla, bir kez yine bir Yahudi arkadaşımla yürürken imamın e, Hristiyanlara, Yahudilere nefret dolu sözler söylediği dışarıya yansımıştır. Evet, çocukluğumda İstanbul babaannem demekti. Babaannem Zekiye Şükran, dedemden boşanınca, belli ki 30'lu yılların sonunda Kıbrıs'ta boşanmış bir kadın olarak yaşamak istememiş ve aileye bir sağlık bahanesi uydurarak babamın annesini bırakarak İstanbul'a gitmişti. Sonra babamı da almış yanına. O günlerin İstanbul'u bir rüyaydı benim için. İstanbul'da doğup büyümüş pek çok insandan Belki de daha iyi bilirdik şehri. Çünkü her gittiğimizde gezerdik. Çünkü özel bir ziyaretti bu bizim için. Pek çok Kıbrıslı Rum arkadaşımın da İstanbul'u Kudüs gibi, kutsal bir şehir gibi algıladığını fark ettim sonraları. Dindarlıkla, milliyetçilikle de bir ilgisi yoktu bunun. Coğrafyanın kültürel mirasına dair bir gönül bağıydı yalnızca. Şimdi okuyacağım şiirde dediğim gibi Engonopolis'un İstanbul şiiri. İstanbul hatırası. Sarayın mermer iskelelerine uzak ormanlı kumsallardan getirilmiş yüksek ahşap desteler yerleştirilmiş. Adeta düzenli aralıklarla ve diğer ince uzun ağaç gövdeleri genç kız bedenleri gibi ve başka desteler kocaman devasa ağaçlardan. Ve durmaksızın yağar yağmur, inatçı yağmur. Sırılsıklam eder kasvetli odumları Ve bayrak direklerinin mermerleri parlar. Su onları sonsuz kez yıkarken tekrar tekrar. Ve gökler ağır ve siyah. Kim bilir hangi saatidir günün. Bize umut bahşetmiyor. Karşı kıyı kaybolmuş Hiç olmamış belki de Deniz koyu ve vahşi Onu deven yağmur damlaları gibi İçimde uyuyan canavarca öfkeyi Bastırıyor can havliyle Bu ısıs manzarada Yok sanki hiç kimse Ben yalnızca Yalnızca ben Dimdik duruyorum sırılsıklam Alnıma yapışmış kızıl saçlarımla Beni bu soylu kıyıya getiren işkencesiyle aşkımın aklım o muhteşem ve gizemli Manolya'da bu bölgelerde yetişip çiçek açan. Aa! Ove sanem vida, i se puiga tu liga, feu pedi, vado niu i colmo, ja pas van jo la derros i o Osimejo. Engonoplo sun en şiiri, Bolivar'dan eee Hacı Taksin yaptığı bir eee bestenin bir bölümüydü bu dinlediğimiz. Engonoplo'sun İngilizce çevirmeni David Conolly'nin bazı yorumları var bu. Bu en ünlü eee şiiriyle ilgili. Ee, bu şiir öncelikle yüz kopya basılıyor ve direnişçiler e, arasında yaygınlaşan e, direnişlerde, e, toplantılarda falan okunan bir şiir oluyor ve bu şiir çok farklı e, Engin o ilk dönemdeki sürrealist şiirlerinden. Bu surrealist şiirleri onu bir çeşit enfant terrible e, yaramaz çocuk Karakoyun gibi yapmıştı ama burada daha basit bir şey var. Daha politik bir içerik var. Biliyorsunuz Simon Bolivar için yazılmış bu bir devrimci lider Venezuela'da. Ve bu şiirin de böyle bir ünü var. Diğer şiirlerinden, sürer şiirlerinden daha yalın içeriğiyle. Evet, bugün aynı Denizin kıyısında Nikos Engonoplos'la e, buluştuk. E, haftaya yeni bir programda yeni bir şairle yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.